0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, começa mais um BTCast Vida Nova. E hoje estou aqui com o Valdemar, que já esteve aqui no BTCast Vida Nova, falando sobre comentário bíblico. E agora nos encontramos aqui no Congresso Vida Nova. Tudo bem, Valdemar?
0: Muito bem, graças a Deus. Que uma, bom. Uma adrenalina excelente aqui com o tipo de de atividade que a gente está participando aí. Ah,
1: rapaz, tá muito bom esse congresso, muito, muito boas palestras. Fica a dica para você que não pôde vir por algum motivo no Congresso Vida Nova desse ano, daqui a dois anos tem de novo. Então vale a pena. E o bom do Congresso Vida Nova, além de ter bons palestrantes, né, você tem desconto na livraria, você encontra muita gente, a diversidade da igreja, né, você vai pros cafés, almoços, jantares, você conversa com muita gente. E esse... É, foi interessante esse congresso aqui, Valdemar, porque como é um tema que trata né, da questão do Espírito, e a pessoa do Espírito tem a sua certa controvérsia no, no meio evangélico. E aqui a gente tinha continuistas e cessacionistas, e todo mundo sentado na mesa. Ou seja, aqui a gente vive aquela coisa linda que deveria ser na internet, né? mas que não é. Então fica a dica aí pra você que se puder, venha no próximo congresso Vida Nova, porque realmente é muito bom, é, um, é, é uma riqueza... É, é, é maravilhoso.
0: Eu não vou nem confirmar porque eu sou suspeito, obviamente. É. Eu trabalho é, para a vida já, nova. enquanto você já participou, você
1: tem uma ideia não? Não lembro,
0: mas de tempo integral como editor, esse é meu
1: quarto já. Ah, olha aí. Não, então, gente, vale muito você. É o quarto, de dois em dois anos, você está um tempo aí, tem uma, tem, uma, tem uma estrada. Então, gente, ah, mas Bíblia é meio caro. Gente, vai guardando uma grana, né? É um, é um investimento que você está fazendo no seu conhecimento teológico, no seu conhecimento bíblico, na sua prática comunitária. Então, começa, faz uma poupança para o Congresso e a pena. que vale a pena, você vem para cá, tem todas as refeições inclusas, gente, tem transfer de São Paulo até aqui, Lindóia. fica tranquilo que você vai ser muito bem tratado aqui e vale a pena o investimento. Valdemar, já tivemos aqui um BT Cast Vida Nova para falar sobre uh, os comentários bíblicos, tá, né? Uhum. a importância dos comentários bíblicos, demos um geralzão, mas a gente não aprofundou tanto nessa temática que a Vida Nova tem investido e já lançou né, dois volumes, que é o Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Aliás, só complementando, ano passado foi lançado o do Craig Keener, né, do Novo Testamento, e este ano veio agora o do Antigo Testamento, é Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Por quê? Qual é o diferencial desse Comentário Bíblico o que, é que ele se diferencia dos demais comentários
0: bíblicos? Então, eh, os comentários, como a gente está acostumado, em geral, quando a pessoa ouve falar de comentário, pensa num livro que vai explicar eh, em detalhes, mais ou menos, conforme a proposta do autor, eh, os detalhes, eh, as, os versículos, capítulos, as expressões eh, de um livro bíblico. Um comentário de Gênesis ou de Salmos vai, então, explicar eh, de ponta a ponta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. É, e há muitos bons comentários, no outro, na outra vez que nós nos encontramos, conversamos sobre os comentários, tipo comentários de um volume só, que da Bíblia de Gênesis Apocalipse, ou comentários é, individuais para cada quase para cada livro do Antigo e do Novo Testamento. É, e eles, então, detalham, não só é, é, explicam a, as questões espirituais, aliás, é a parte final, né, a aplicação do texto, mas detalham gramaticalmente é, o, o funcionamento de cada parte da frase e o significado daquilo. E quando nós estamos falando de um comentário histórico-cultural, ele vai realçar as ideias de pano de fundo. É, para a gente entender bem, deixa eu recapitular o que a que já começou comentou da outra vez, para a gente entender bem a vontade de Deus, nós temos três ferramentas. Nós temos o texto bíblico e a gente quer entendê-lo, tem que estudá-lo. Só que o significado que a gente descobre nesse texto específico, nessa passagem, tem que fazer sentido no contexto literário em volta, naquele capítulo inteiro. Né? Ou, por exemplo, no livro de Jonas, um trecho que a gente lê, tem que se encaixar no significado do livro como um todo. E depois na Bíblia como um todo também. Só que o que vai enriquecer demais a compreensão é se a gente entender o propósito que estava no autor do primeiro texto lá na frente, lá atrás, quando ele tinha em mente os seus primeiros ouvintes, os seus primeiros leitores. Para a gente descobrir o que ele tinha em mente, ou o que viviam aqueles leitores, aqueles primeiros ouvintes, é só estudando material de pano de fundo daquela época. É um material de difícil acesso. Né? A literatura primária, é, na maioria dos casos para nós, é, 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 aliás, em todos os casos em relação à Bíblia, o material foi escrito em outra língua, a gente não entende aquilo. E não foi inglês, né, latim, ou, ou quer dizer, muita coisa em latim sim, mas não foi em espanhol, não foi em francês, e muita gente estuda nas escolas aí. Eram línguas antigas totalmente distantes de nós. Então, tem gente que estuda aquilo. E graças a Deus tem gente como Craig Kinner, no caso do comentário do Novo Testamento, que dedicou muitos anos da sua vida a fazer a pesquisa daquele material de pano de fundo. E ele falou, agora eu preciso juntar isso tudo num livro. E uma editora decidiu publicar aquilo, tudo que ele tinha, sem... Mil cartões pequenos em que ele fez anotações, né, um por um, de informações de pano de fundo histórico, cultural, social, arqueológico e assim por diante. E juntou tudo aquilo num livro e publicou do Novo Testamento. E lá fora vendeu
1: mais de um milhão, né, pelo que eu sei. Mais de meio milhão. De meio é, milhão.
0: É, é, em inglês foram mais de 500 mil exemplares. Aqui no Brasil, em poucos meses, chegamos, pelo que o gerente de vendas me falou, a 7 mil exemplares, que é um número expressivo aqui no Brasil. Então, realmente, é, foi muito bem aceito. Né? É, e a própria editora americana, de quem nós temos os direitos, na Vida Nova, tinha também o comentário do Antigo Testamento, que é de outros três autores, John Walton, Victor Matthews e Mark Chavalas, esse livro, os dois livros, os dois comentários já eram publicados no Brasil por outra editora e a Vida Nova conseguiu então os direitos, fizemos uma revisão e agora, em março, né, acabamos de lançar esse de que estamos falando aqui, que é o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Então, a ideia básica é, é essa. É, os primeiros leitores, é, né, e às vezes falamos de ouvintes porque cartas eram lidas, eles tinham uma compreensão porque eles viviam naquela época. Então, para eles, palavras, nomes de personagens históricos, situações, costumes que eles tinham, não era novidade, porque eles viviam aquilo, então não precisava explicar no texto, era só citar e a pessoa entendia. Para nós, tem tantos nomes, tem tantos hábitos, costumes das pessoas, situações políticas da época, que nós não entendemos. E por isso, é um comentário... Excelente para trazer esse tipo de explicação. Então, a diferença desse comentário histórico cultural para um comentário uh, que pega o livro como um todo é que, é, o, como eu já disse antes, o comentário... Que estuda o livro como um todo, pega do primeiro capítulo ao último do livro e vai analisando o texto e no fim trazendo a aplicação para nós.
1: Ele separa por perícopes, faz análise gramatical, Isso. aí daí tem uma interpretação, faz uma aplicação. Alguns comentários vão bem na linha devocional, aquela coisa Isso. toda, né? Então, a, gente, a vida nova tem muito comentário só do livro de Tiago, né? Isso. A Shed também tem, então, comentário, ou alguns do Nicodemos, né? A série de sermões que acabam virando um comentário. Então tem, tem essa pegada devocional. Pelo que eu entendo então desse comentário e eu peguei o meu aqui na mão agora do antigo, mas eu já tinha o do novo. É, ele não tem tanta essa preocupação, né? É, ah, mas ele não tem preocupação devocional? Não. Ele quer dizer para ti que você que para você entender essa devoção é bom entender o background. Né? Então ele quer, ele se preocupa com esse pano de fundo, com esse background. Ah, para você entender o real sentido, né? Aquela, por que, que naquela cidade aconteceu aquilo, né? as cidades locais. Então, pelo que eu vejo até na, na disposição do texto que vocês colocaram aqui nos comentários, é, ele não passa por todas as perícopes, né? então ele foca nos detalhes, esse capítulo. O que, que é importante culturalmente nesse capítulo? Então ele até fez uma divisão ali do texto, mas não passa por todos os versículos, né? Ou eu tive uma percepção... Não, não você está com a percepção
0: correta. É, aliás, né? aliás, você está explicando muito bem. Continua aí, aí que isso. você está tá indo muito bem, <risos> aí explicando o comentário. Olha aí, olha aí. É, mas a, a ideia é exatamente Ele Passa todos, evidentemente, todos os capítulos, mas não tem espaço para que a gente pudesse fazer um comentário de toda a Bíblia com todos os versículos, né? explicando cada um com o seu as suas informações de pano de fundo, é claro que nós precisaríamos de 4 ou 5 mil páginas e não de mil e poucas páginas que nós temos aqui. Mas a ideia é exatamente essa, realçar as informações que os primeiros ouvintes tinham e por isso entenderam aquele texto e que nós não temos. Por exemplo, citando o comentário do Novo Testamento, as cartas. As cartas são conversas telefônicas em que a gente ouve uma, uma ponta só da linha. Né? Paulo está escrevendo, dando respostas, mas e qual é o problema? Né? Então, é esse tipo de coisa que um comentário assim nos ajuda a entender. Agora, no Antigo Testamento, nós temos aí uma série, eu vou até fazer uma lista aqui, eu separei uma lista de alguns exemplos para a gente realçar aqui agora. Por exemplo, Esdras Êxodo uma história muito interessante, emocionante, vai contar a história da libertação do povo de Israel e, por exemplo, Moisés e Arão precisam aparecer diante de Faraó, no capítulo 7, versículo 9, nós temos aqui na página 102 do livro que já vai explicar isso e tem aquela situação em que a vara é jogada ao chão, se transforma em serpente e tal, por que serpente? É, veja só o que diz a explicação bem curtinha aqui sobre a questão da serpente. A serpente era considerada uma criatura sagaz e mágica no Egito. Wadjet, a deusa protetora do baixo Egito, é representada por uma cobra. E na coroa, do, na coroa do faraó, que por sua vez passou a ser um símbolo do poder do faraó. E além disso, Apopis, o inimigo dos deuses, tinha a forma de uma cobra e representava as forças do caos. Portanto, não é por acaso que esse sinal representasse uma serpente, se era uma naja ou um crocodilo, né? a gente pode ver adiante, mas já que na concepção egípcia não havia outra criatura tão agourenta. Né? E aí, quando você vê, depois dessa descrição, né? que a serpente, o sinal dela estava ali na coroa do faraó, era, era representar o a representação máxima do poder ali do faraó, quando aí no capítulo 7, logo adiante, no mesmo capítulo, versículo 12, diz que a vara de Arão engole as varas dos magos, quando a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos, o simbolismo implícito indicava claramente que os israelitas iriam o quê? Triunfar sobre o Egito. Triunfar sobre o
1: Egito. Ou seja, é o tipo de comentário... E se a gente não tem alguém que se preocupou com esse background a gente não pegaria não né obviamente que o leitor leigo né que nunca estudou ele entende ele vai ler aqui a história ele entende que ok deu deu ruim para faraó né porque ele vê lá Nossa. que quando tem a abertura do mar vermelho o pessoal vai lá e, ou o mar dos juncos né para ficar mais aqui dentro Sei. do comentário né é, é, o pessoal morreu mas olha só que riqueza né é, você lê um texto bíblico e é o tipo de coisa que o Espírito Santo não vai revelar para você, né? você tem que estudar, Sim. você tem que pesquisar. Claro. E, e isso é interessante que a gente tá falando do Kinner, né? que faz uhum. o do Novo Testamento, que é um uhum. cara que busca muito a Deus, mas nessa busca por Deus, ele, poxa, eu, a palavra de Deus é a coisa mais importante na minha busca por Ele. Uhum. Eu preciso entender o contexto. É isso, né? Né? Então, para quem é pregador, professor, esse tipo de informação enriquece, porque você... Você acabou de ler aqui né? dois parágrafos pequenos né? do comentário. Ah. É, se você fala isso numa pregação, e coisa que dá para você falar em pregação, as pessoas, ó, oh, nunca iria imaginar isso. É verdade, né? que tem... hum. que o Porque é uma serpente, né? Hum. Que to... E tem hum. todo um simbolismo que, olha só, que indica já um triunfo. Sim. E quando aconteceu isso, ou quando os leitores leram isso, eles ah ó oh, serpente porque a serpente né coisa que informações que nós não teríamos acesso Sim. né
0: é e, e poderia erroneamente equivocadamente alguém associar até com a serpente no jardim do Éden foi a primeira coisa que é. eu fiz e, não é, serpente, e, e não é o serpente não é e não é o caso né porque fazia aqui é, parte da é, é, dos deuses é, e das representações dos deuses do, dos faraós uhum. aí quando chegamos nas pragas por exemplo capítulo 11, versículo né, 1 a 10 vai falar da décima praga né, e do faraó. E aí o texto aqui diz o seguinte no comentário. No Egito, o faraó também era considerado uma divindade. E essa última praga é dirigida a ele. Na nona praga, seu pai, que era o deus Sol, era considerado o pai do faraó, havia sido derrotado. Uhum. E agora, seu filho, o provável herdeiro do trono, seria morto. Isso representa um terrível golpe à pessoa do faraó, ao seu reinado e a sua divindade, né, ele não é capaz, o seu pai, o Deus Sol, não foi capaz de evitar a escuridão, ele, né, Deus, considerado Deus, não é capaz de evitar a morte do seu próprio filho, então é uma, uma, uma baita de uma paulada no povo do Egito, mas uh, a gente tendo essa informação de pano de fundo, já ajuda a entender e trazer mais força né, para o significado. Uhum.
1: Eu, eu, deixa eu ver aqui, ele tem introdução... Para vocês terem uma ideia como ele difere de outros comentários, ele não tem nem introdução ao livro, né? Quem escreveu, para que escreveu, Ele vai fazer quando... um resumo no começo. No começo por, ele faz? Por exemplo,
0: antes de Gênesis, ah, você entendi. vê que tem uma introdução ao Pentateuco. Ah, entendi. É, Legal. Só que não vai discutir essas informações uhum. de quem possivelmente escreveu. Foi Moisés? Uhum. E tem gente que diz que não foi. Uhum. Não vai falar não sobre isso. Não vai discutir isso nem. Não, okay. vai falar sobre é, outro... Por exemplo, na introdução ao Gênesis, ele vai explicar aqui... É, sobre outras, outros relatos é, de dois eventos do Gênesis que são uhum. muito importantes. É, o é, que de são números. O, é. o, a criação e o dilúvio. Isso. E, e existem relatos naquela época. Isso, né? é. O
1: de números aqui são três parágrafos, ou seja, porque a preocupação dele não é essa.
0: Então a gente vê que
1: a preocupação do, dos autores aqui, desse comentário, é justamente focar nisso. E por isso que ele é um comentário complementar aos demais comentários bíblicos Isso. porque assim enquanto outros comentários bíblicos ele até tem esse tipo de informação uhum. né? só que como não é o foco dele Isso. às vezes ele vai focar mais na gramática uhum. ele vai focar mais nas relações interbíblicas e na aplicação do texto uhum. esse aqui não ele tem o foco é específico no universo né? para a gente entender a passagem bíblica então é, nesse sentido que a gente está querendo dizer para você, vinte que ele é um comentário diferenciado. Sim. Até o pessoal pergunta assim, Valdemar, é, ah, é, Bibo, qual é o melhor comentário na tua opinião? Falei, cara, não existe o melhor comentário na minha opinião. Porque eu tenho alguns comentários ali em casa e, e eu percebo que cada comentário tem a sua particularidade. Que é o que a gente conversou, inclusive, no nosso outro papo, né? Sim. Então assim, Foi. quanto mais comentário você puder comprar toda a Compre, vida, né? É. Hum. Porque é, primeiro que a gente tem autores diferentes, a gente tem propostas diferentes. Hum. E eu digo para vocês assim, pessoal, não é porque é o podcast da Vida Nova que, que mas é sem sombra de dúvida o diferencial dessa série de comentários, que eu acho até que agora acabou, né? a não ser que lance do período intertestamentário, Boa. Né? mas é, esses dois comentários para mim é isso, eles são fundamentais para você entender o background, porque tem informações que não tem em outros comentários. Porque os outros comentários estão preocupados muito com a parte teológica. Né? E esse aqui está preocupado com a parte histórica, sociológica, cultural. É o título. Estou querendo explicar o título do livro porque ele cumpre justamente é, com é. o que ele está propondo no título. É,
0: tanto é que hoje vieram me perguntar aqui na, na livraria da, da Vida Nova, aqui no Congresso, é, vieram me perguntar, alguém me diz, escuta, que comentário que eu compro? Aquele de um volume ali, que é de Gênesis, Apocalipse, explicando todos os livros da Bíblia, ou esse histórico cultural? Eu expliquei rapidamente a diferença e falei, olha, talvez no teu caso você prefira o comentário de Gênesis Apocalipse, que explica todos os livros da Bíblia e tal, ele falou, não, acho que eu vou querer mesmo o histórico o cultural, porque ele vai me trazer mais informações interessantes aí para a uhum. pregação, para o estudo e assim por diante. Com certeza. E de fato, né tem muito a ver com isso. Sim, muito bom. É, tem mais algum tem, exemplo que você acha assim, que, que elucida bastante? Olha, por exemplo, uma coisa muito interessante, é, por que você acha, vou perguntar para você, Eita, é que, assim, é...
1: 11 e meia da noite? É, não, não negócio. Isso. <risos> Cabeça explodindo, <risos> rapaz. Vamos lá, vamos tentar, lá Olha só,
0: as, as, os 10 mandamentos foram dados em duas tábuas. Né? E a pergunta sempre é, é, por que será em duas tábuas? Não cabia tudo em uma tábua? Por que será? Por que duas né? tábuas? E o pessoal, rápido, é, e rápido, o pessoal deixa eu... tem gente que diz, não, realmente, é, é, né, Deus escreveu com o dedo dele lá e Moisés, sei lá, essa é brincadeira, agora Moisés errou na medida, não coube numa, vai, vai em duas mesmo. É, né? duas, isso. Aí tem gente que diz, não, a metade dos mandamentos estão relacionadas, associadas ao relacionamento íntimo com Deus. Eu ia dar essa resposta é, aí. E a outra, né, que está na outra tábua, é, um são os relacionamentos quatro, o 1 a 4 e 5, a 10 com o próximo, uhum. né? Pois é, e não é isso. Eita, né? é, é o quê? então é, agora. Eu vou pois é. Aqui. É que a aliança, é, os 10 mandamentos fazem parte da aliança, e a aliança é um contrato. Um contrato se faz em duas vias? Em duas vias. Olha é só aí. isso. Olha como funcionava a coisa. É, os povos faziam é, tratados em duas vias. E cada um levava uma via para casa e guardava no lugar, né? cada rei levava uma e guardava no lugar mais seguro. Não era nem no palácio do rei, era uhum. no santuário do Deus dele. Né? Porque ninguém ousava entrar lá e assaltar aquilo e tirar um contrato de lá. Né? Uhum. Então em cada um levava para o seu santuário. Uhum. Ora, no caso do povo de Israel, Israel guarda a sua cópia no tabernáculo. Uhum. Deus não vai levar para o céu a sua cópia. Então as duas ficam no tabernáculo, as duas cópias. Ah, Elas ficavam no propiciatório lá,
1: não, eu estou viajando.
0: Agora pô... eu não Sim, lembro. exatamente. É, né? é, é a, a essência ali da, da, da arca, é, o conteúdo da arca são os dez mandamentos. Uhum. E na, o propiciatório era a tampa da arca, uhum. é onde o sacerdote então é, borrifava o sangue ali isso. dentro do sacrifício. Ok, ah. ok. É. Então, essa é a ideia. Né? Nós temos aí é, o.. o... Isso está em Êxodo 32, 15 e 16, página 147 aí do livro, uhum. né, escritas em ambos os lados, as tábuas. Então, o uso de duas tábuas provavelmente indica que Moisés recebeu duas cópias e não que parte dos mandamentos estivesse numa tábua e o restante da outra. né? Olha é, Então, só. tá aí a, a dica aí. E o pessoal, em geral, pensa que é, é porque não cabia porque eram dois é, conteúdos é, distintos, né? Será é. que
1: tem aqui do, do Moisés Gago não?
0: <risos> deixa de deixa você de pesquisar. vou pesquisar depois. É. Não lembro. Fiz a revisão, mas não lembro dessa. Uh -huh. né? Aí tem um outro aspecto muito importante, que o sacerdote, na, na na bênção do sacerdote, na como é que chama?
1: A bênção sacerdotal de número 6?
0: Não, não. quando o sacerdote não é inaugurado, mas é empossado, é abençoado, é ungido. Não são ali do do sacerdote, ele recebia uma marca de sangue na orelha direito, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé. Por que será isso? Qual o significado disso? Achei. então Onde está? Me me diz a página. Vou te dar a página e você vai ler ali. vai para vocês que só do Pentateuco tem
1: tanta coisa que só lendo a Bíblia... Passa batido Passa batido né? exatamente. E você começa a entender é. os costumes e, nossa, uhum. o texto ganhou ele, ele ganha, eu ia falar que o texto ganha vida. Eu, não é isso que o texto já é vivo por si só. Ele ganha
0: cores, isso. Né? cores diferentes. Né? Uhum. Então, Êxodo 29 e 20, no quase no fim da página 141, é, fala lá, né cita o texto que era para colocar sangue então na ponta da orelha direita, no uhum. polegar da mão direita e do pé direito. Assim como o sangue era usado para preparar adequadamente o altar para o serviço, também era usado para designar as funções dos sacerdotes. Preste atenção. Onde era o sangue, no primeiro caso, na ponta orelha. da orelha. Uhum. Ouvir a palavra de Deus. Olha. Segundo, era no polegar da mão direita. Uhum. Oferecer sacrifícios com as mãos. Olha aí. Você vai trabalhar com as mãos, então vamos ungir. E purificar, consagrar as mãos uhum. e conduzir o povo na adoração com uhum, os, pés. os pés. Se você vai andar, para você conduzir alguém, você tem que andar à frente, né, usar os pés. É um símbolo, uma simbologia muito interessante, simples uhum. é, né, e torna a exposição tanto mais interessante quando você sabe esse tipo de coisa. né? Nossa, é.
1: gente, eu estou olhando aqui Êxodo, depois você começa a olhar Levítico. Ah, sim. É. Nossa, é muito bom. É,
0: uma das coisas, das ideias essenciais de Levítico, por exemplo, capítulo 10, versículo 10, página 163, é, é, tem ali a orientação aos sacerdotes que eles mantivessem a separação entre o santo e o profano, uhum. que é o comum, e dentro do profano, do comum, separar o puro do impuro. Uhum. Uh, né? Quando o puro é, é, é contaminado, ele precisa oferecer um sacrifício. Né? Ele passou para a esfera do impuro, faz o sacrifício para ele voltar para o puro. Né? E quando se quer consagrar um objeto para ele fazer parte do tabernáculo, ou pessoas que vão ser consagradas como sacerdotes, se faz essa, é, é, um sacrifício também e consagra as pessoas. Então, no capítulo 10, versículo 10, vai falar sobre esse perímetro do sagrado. E esse versículo, então, estabelece diversas categorias. Tudo que era santo, consagrado à divindade, era considerado limpo ou puro, ritualmente purificado. O que não era santo, portanto profano ou comum, ou era puro ou era impuro, ou imundo. E era obrigação dos sacerdotes assegurar a distinção entre essas categorias. Eles assim o faziam, mantendo o que é chamado de perímetro do sagrado. Olha, tem o santo dos santos. Para não entrar a impureza no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, era só o sumo sacerdote, só um dia por ano. Entrava duas vezes naquele dia. Aí, no lugar santo, alguns sacerdotes ajudavam, entravam também. E no pátio também eram os sacerdotes que cuidavam. Para manter a impureza e, principalmente, para manter duas coisas absolutamente distintas uma da outra: o Deus totalmente puro e santo do último e mais degradante sinal de impureza que era a morte. Olha só. Então, esse, essa é a função dos é, sacerdotes e dos levitas, então, é, manter esse perímetro do sagrado. E é interessante, fazer uma comparação já com o Novo Testamento, que o Chris Wright coloca no seu comentário, naquele de um volume da Vida Nova sobre Levítico, faz a, co a conexão com o Novo Testamento. Ele diz o impensável, o absurdo acontece na cruz. O Deus absolutamente santo tem um encontro com o mais perverso sinal de imundícia, de impureza, que é a morte. Olha aí. Né? Ele uhum. morre e assume essa nossa morte lá na cruz. Né? Isso é impressionante. Muito bom. É. Rapaz, olha aqui, ó, Azazel. Você sabe o que
1: é Azazel, ouvinte? Você ouve lá, você lê em Levítico 16, 8, explicando aqui Azazel, página 168. Uhum. Rapaz, Levítico... É, tem uma riqueza de detalhe que você não consegue pegar sem esse tipo de comentário, né? Não, realmente é. O significado é de aparar os cabelos, olha aí. <risos> você sabe o que tem que aparar? Ó, homossexualidade fiquei... e bestialidade. Rapaz, é. tem muito... Filhos sacrificados a Moloque. Será que a palavra moleque vem daqui? É, não, <risos> é, é, não é, não, é. Não, é não. não. Não, não é não. Só para pegar no pé do pessoal. É. Rapaz, então... é, tem uma riqueza muito grande isso aqui. É. É. Pessoal, então assim... Preparação de escola dominical, uh, estudo bíblico, própria preparação do sermão, não dá para passar batido. né? Eu,
0: eu, eu fico pensando, uh, três coisas importantes acontecem quando você tem um material desse. Você fala muito menos abobrinha. no Na hora certeza. que você vai dar o um estudo do um sermão. Segundo lugar, por isso você vai falar mais coisa com coisa. E a gente quer falar a verdade quando a gente está instruindo alguém. Uhum. E terceira coisa o povo dorme menos quando se usa esse dorme tipo de menos. material. Olha aí, o povo olha tá aí. acordado porque se traz coisas interessantes. Uhum, né?
1: uhum. Não, muito bom mesmo, cara, muito bom. Rapaz, eu abri aqui no de Salmos e tem uma riqueza introdutória aqui,
0: isso, né, no livro de Salmos que é fantástica. Exatamente. Né? Por quê? Porque é, os Salmos trazem muitos detalhes é, técnicos sobre é, o louvor e a música. Uhum. É, e por que não é, explicar isso no começo, nessa introdução? Sim, uhum. muito bom, muito bom. E claro, como a gente já falou antes, mesmo a gente vendo toda essa riqueza sobre os salmos, não dá para fazer o comentário detalhado sobre cada não. versículo de todos os uhum. salmos. Mas as coisas as mais importantes, as informações mais importantes de pano de fundo, de fato, estão aí. Uhum. Muito é, bom. Tem o, 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 no fim do livro também tem algumas ajudas a mais, aí, como por exemplo, o glossário. Uhum. É né, um glossário de termos básicos. Tem pessoas que perguntam né, o que são os apócrifos, livros apócrifos. E aqui tem uma explicação... Breve, já dá uma ideia para o leitor. São livros escritos no período helenista, entre os testamentos. Né? Então, entre Malaquias e Mateus, tem livros que foram escritos. E esses 14 livros não fazem parte do cânon judaico, nem do cânon protestante. Mas são mantidos pela tradição católica. Uhum, né? Então, uhum. pelo menos tem uma ideia básica do que são os apócrifos. E tem muitas outras palavras aqui, né, temos aí umas 7, 8 páginas, 6 páginas de glossário, né, que ajuda a pessoa a entender. Uh, e essas palavras do glossário aqui estão marcadas em letras maiúsculas. A palavra, quando aparece durante o texto, em muitos lugares está com uma letra maiúscula para a pessoa dizer ah, para posso ir lá entendi. buscar no glossário. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Por exemplo, tabelas aqui. Né? Temos no final tabelas, as principais tábuas de inscrição de importância para o Antigo Testamento. O pessoal descobriu bibliotecas inteiras, textos uh, extensos, de outros povos, não é só a tradição é, dos hebreus que registrou a sua história e a, a sua revelação. Outros povos também registraram a sua história e o que consideraram a revelação dos seus deuses. né? Uhum. É. Ó, textos jurídicos
1: do Antigo Oriente Próximo, isso, olha uhum. só, é. dos sumérios, acadianos. Ah, Para quem acompanha aqui o Bibotal, sabe que a gente tem a série Os Outros. E Valdemar, a série Os Outros aqui no Bibotal, que a gente Sei. analisa os povos de entorno. Ah, que legal! Então a gente olha. Então a gente começou lá com o Antigo Oriente, uhum. falando da Mesopotâmia. Ah, que legal. É bem a proposta desse comentário. Ah, né? Então a gente tem é, quem eram, quem era o Egito, né? Então a religião do Egito, depois os Cananeus e como esses povos influenciaram a narrativa bíblica. Isso. É, hum, então isso aqui é um material que vai bem nessa linha da série Os Outros para quem nos acompanha aqui. É, então, para poder fazer
0: referência. É uma dobradinha aí, né? Não. O pessoal que já participou aí da, né, desses Bibo ali anteriores é. vai entender melhor até quando aparecem esses povos aqui. Sim, né? com é certeza, ótimo. com ah, certeza. Maravilha. É questão cultural, né? Muito isso. bom.
1: É isso então, gente. Olha só. A gente trouxe aqui né, algumas informações, lemos alguns textos para você ter uma noção desse comentário histórico-cultural da Bíblia agora do Antigo Testamento. Tá? Recurso indispensável para conhecer em detalhes o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. Hum. Três autores participam, né, Isso. na elaboração deste material aqui e ele tem até o mesmo tamanho, né, o tamanho ficou parecido do Novo Testamento. Então assim, gente, material, um recurso indispensável para você que é pastor, professor, missionário. Né, porque a questão do missionário é interessante que eles colocam aqui. Né? O missionário ele tende a ler o seu texto a partir do seu contexto, hum. o que é bom. Né? Mas eu primeiro preciso entender o contexto original. Né? Isso, então isso. ele ajuda, e não só o missionário, né? todos nós vivemos numa realidade precisamos uhum. entender o texto bíblico uhum. a partir dessa realidade primeva isso, né isso. então gente aqui desmistifica muita coisa né como o Valdemar falou com comentários como esse a gente fala menos bobagem <risos> né não precisa inventar coisa não precisa ficar sei lá né você <risos> pode entender e, então fica uhum. a dica aí desse Btcast Vida Nova falando sobre o comentário histórico cultural da Bíblia agora do Antigo Testamento sua palavra final Valdemar
0: Uh, a recomendação que uh, né, todos nós uh, não só uh, gastemos dinheiro com literatura, mas gastemos tempo com boa literatura. Uhum. A Bíblia, Deus falou, gente. Isso tem que ser importante para mim, se Deus falou. E se Deus falou para um povo daquela época, eu tenho que me interessar com o que eles entenderam que Deus falou. Uhum. Porque se eu não, não entender, não captar pelo menos parte do que eles entenderam, eu não tenho como trazer isso para cá. Uhum. Né? Eu não posso impor uma compreensão minha a uma palavra, uma frase que eu leio. Uhum. Então fica aí a dica de a pessoa investir uh, na tempo, não só dinheiro, mas tempo na leitura da Bíblia, do texto no seu contexto, naquela hora literário, não tirar, pinçar um versículo só e também se aprofundar em materiais que nos ajudam a entender a situação daquela época, já que nós não temos acesso à literatura primária. Então, isso aí fica uma, uma excelente dica para esse tipo de estudo. Despede-nos com a bênção, então, Valdemar. É isso aí. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra, principalmente na coragem de colocar em prática a palavra. Que isso seja a verdade na tua vida, Rodrigo. Dá para chamar de Rodrigo também? Tá Dá, bem? Rodrigo.
1: Rodrigo é quando está bravo. Rodrigo
0: é quando está bravo. Bíblia é melhor. Na, na, tá na minha vida, nas nossas famílias também, Amém. que assim seja. Amém. Amém.
1: Amém. Gente, até o próximo DETECAST Vida Nova. Valeu.